0: Co mají společného Mona Líza, Herkules a Epoleta? Nejsou to hlavní motivy detektivní nebo misteriozní knihy, ale předměty, které na nějaký čas nebo i na pořád zmizely. Portrét od malíře Leonarda da Vinciho, housle od Antonia Stradiváryho a zdobený důstojnický nárameník se staly terčem zlodějů. Vítejte u poslechu pořadu věnovaného slavným krádežím historických děl. Provede vás Kateřina Havlíková. Historie plus. Drážďanská zelená klenba. Jedna z nejbohatších pokladnic Evropy a pícha německého saska. Sbírka v rezidenčním zámku obsahuje tisíce předmětů od do renezance přes baroko až po klasicismus. Po desetiletí dává na odiv um šperkařů, kteří pracovali se zlatem, stříbrem, drahokami, smaltem, slonovinou i jantarem. O významu sbírky mluví taky skutečnost, že jí kancléřka Angela Merklová v roce 2009 osobně provedla tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamu. 25. listopad 2019 tak znamenal nejen pro obyvatele drážďan šok. Někdo pokladnici vykradl. Folgende Eilmeldung hat uns erreicht. In Dresden soll es einen Millionenraub gegeben haben. Die Polizei ist offenbar mit einem Großaufgebot am grünen Gewölbe. Dort sollen Einbrecher antiken Schmuck im Wert von etlichen Millionen erbeutet haben. Noch ist offiziell Ihr Ziel
1: Dresdens Schatzkammer. Unbekannte sind heute früh in die Kunstsammlungen im historischen grünen Gewölbe eingebrochen. Das Gebäude ist üblicherweise streng gesichert. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Spurensicherung ist vor Ort. Stráže si v loupání všimly přesně ve 4 hodiny a 56 minut ráno a trvalo jim ale celé 3 minuty, než zavolali vůbec tísňovou linku a hlídka byla na místě za dalších 5 minut. Takže celá ta akce mohla dohromady zabrat maximálně 8 minut.
0: Vypráví přes aplikaci Zoom zpravodaj českého rozhlasu v Německu Václav Jabůrek.
1: Tady je dobré vědět, že pouhých 600 metrů od toho paláce sídlí celé policejní ředitelství Drážďan. Vyšetřovatelé už z toho pochopili, že šlo nejen profesionální, ale také o dost odvážnou akci, za kterou byla dlouhá příprava. Oni totiž lupiči nejdřív na té ulici zapalili spínací skříň a s provozotím vyřadili nejdřív pouliční lampy. Samotná expozice je ale napájená vlastním okruhem, takže ten poplašný systém ještě běžel, ale zloději asi nejspíš dobře věděli, jak funguje, protože pomocí hydraulických kleští mohli odstranit Jednoho bočního okna vejít do hlavní části sbírky a pomocí obyčejné sekery pak rozbili jednu vybranou vitrínu a vzali z ní všechno, co šlo. Několik šperků paradoxně uchránilo pouze obyčejný provázek, kterým byly připevněné k podložce, takže je tam nakonec nechali. Všechen lup pak ale naložili do auta. To si nechali dokonce speciálně nalakovat, aby tam bylo v té tmě hůř rozpoznatelné. Šlo navíc o vůz ve verzi kombi, ale měl motor ještě ve sportovní úpravě a běžným policejním autům by tak velice jednoduše ujel. Zloději s tím autem zajeli do jedné podzemní garáže v jiné části města a tam ho ještě kvůli zničení stop pro jistotu podpálili. No a jak postupovali dál, to už z oficiálních informací zatím nevíme.
0: Zmizelo asi 20 exponátů. Podle vedení zelené pokladnice šlo o předměty, které mají díky své jedinečnosti a historickému odkazu pro německou spolkovou zemi Sasko nevyčíslitelnou cenu. Zmizel například kort, polské řády bílé orlice, ozdoba klobouků a přeskybot z diamantové série z 18. století, nebo třeba náprsní brož královny Amálie Augusty se stovkami briliantů. Nejznámějším zmizelým kusem se ale stal nárameník
1: nárameník, neboli tzv. E-pauleta. Ono, německá policie má ve zvyku, že své speciální vyšetřovací týmy vždycky pojmenuje po něčem, co je s tím případem spojené. No a tentokrát si vybrala právě ten netypický francouzský název, čili celý případ má na starosti takzvaná Sonderkommission e-paulet.
0: Ředitel zelené klenby Dirk Syndram tehdy prohlásil, že škody mohly být ještě větší. Lupiči totiž šli po velkých třpittivých drahokamech, nevšimli si vitríny s nejcennějšími šperky. I tak je, ale škoda nevyčíslitelná.
1: Asi nepřekvapí, že odhad škod je jen hodně neurčitý a podle muzea měly ty věci zkrátka nevyčíslitelnou hodnotu. Jeho zpráva mimochodem i proto pochybuje, že by se dali udat třeba na černém trhu, protože jsou zkrátka jedinečné a každý znalec by je snadno poznal. Deník Bild sice oslovil historiky umění, podle kterých by ty škody mohly přesahovat v přepočtu více než 20 miliard korun, ale samotní správci zelené klenby tahle čísla zkrátka odmítají a tvrdí, že nacenění zkrátka nemá vůbec smysl.
0: Vyšetřování od začátku provázely skoro až úsměvné omily a nesrovnalosti.
1: Na nějakou dobu se třeba ani nevědělo, kolik těch věcí vůbec chybí, protože celá země byla posetá skleněnými střepy a policisté se v tom všem dlouho nemohli vyznat. Takže původně se dokonce obávali, že těch exponátů nakonec zmizelo řádově mnohem víc, třeba i stovky. No a pak tu samozřejmě byly ty zvěsti o miniaturních zlodějích, ale to byly opravdu spekulace, protože hned u dvou podezřelých s jistotou víme, že měří 185 cm a to se za malý vzrůst opravdu nedá označovat. Celý ten omyl způsobily průmyslové kamery, které měly špatnou kvalitu obrazu a obecně i rozlišení. V síni byly vlastně velice primitivní kamery bez infračervených senzorů nebo nějaké světelné citlivosti. Celý čín se navíc odehrál ve tmě a jsou tak vidět spíše takové stíny a světla baterek. No a ten obraz je navíc dost zkreslený. Tady je mimochodem zajímavé, že stráže někdy v případě loupeží automaticky rozvěcují světla, mimo jiné právě proto, aby se všechno dobře natočilo na kameru. V tomhle případě ale nechali zasnuto a raději rovnou volali policii, mimo jiné proto, že byly vybavené pouze obušky tak raději zůstávali na svých místech. Policie si je každopádně jistá, že za akcí stála celkem početná skupina a rozhodně nešlo jen o práci jednoho nebo dvou lidí. Ano, v samotné budově sice byla jen jedna maskovaná dvojice, ale venku zřejmě čekal ještě řidič unikového auta, no a okolí mohli zajišťovat i různí komplici.
0: Skoro rok poté, 17. listopadu německá média informovala o velké razy v Berlíně, při které policie zadržela několik lidí podezřelých z účasti na dráždiánské krádeži. Es ist der bislang größte Einsatz unter Federführung der Dresdner Polizei. Etwa 1600 Beamte aus mehreren Bundesländern durchsuchen seit dem Morgen 18 Objekte in Berlin.
2: Viel gibstallen Dresdner grünen Gewölbe kommt aktuell im Berliner Bezirk Neukölln erst zu einem Großeinsatz der Polizei, das berichtet der MDR unter Berufung
1: Vlastně se potvrdila jedna z těch úplně prvních spekulací, podle které za akcí mohly stát arabské klany. No, no, tady asi pro vysvětlení, ono je to vlastně dost podobné tomu, jak si představujeme tu idealizovanou sicilskou mafii. Proti sobě zkrátka stojí několik rodin, které bojují o nadvládu nad ilegálními obchody, hazardem nebo výběrem výpálného. Ono Celé tohle začalo v 80. letech při válkách v Libanonu, kvůli kterým do Německa přišla celá řada uprchlíků, no a mezi ně se vmísili i lidé s trochu jinými úmysly. Několik z nich si postupně vybudovalo organizované gengy, založené hlavně na příbuzenských vazbách a šlo původně o jednotlivce, ale rodiny v arabském pojetí jsou dost propojené a jeden takzvaný klan mývá po všech těch desetiletích už řádově stovky členů. No ty rodiny navíc mají sklony se předhánět v tom, kdo spáchá nějaký odvážnější kousek a nešetří ani módními výstřelky. Aby na sebe poutali pozornost okolí. No a centrem tohoto světa je pak berlínská čtvrť Neukeln, ve které se o moc přetahují tři velké klany, konkrétně Abu Čakrové, Alzainové a rodina Remu. No a právě ta poslední z nich je loupé, že skoro určitě zapletená. Berlínská policie totiž zadržela čtyři její příslušníky, kteří se na akci pravděpodobně podíleli a po jednom dalším se ještě pátrá. Na Nastupů se jim dostali hlavně díky výpovědi jednoho automechanika, o kterého si právě nechali přelakovat to změné a. Auto, aby bylo ve tmě víc nenápadné a pomohlo taky hlášení berlínských hasičů, kterým zase někdo ze zbrojnice ukradl hydraulické kleště. Podobný typ, kterým lupiči ustřeli právě mříže toho drážďanského paláce. Ale hlavně... Celé to provedení akce, to bylo vlastně podobné krádežím z posledních let v Berlíně. Členové klanů hned dvakrát vyloupili vyhlášený berlínský obchodní dům KDV, i tehdy byli skvěle připraveni a vitríny s luxusními šperky rozbily zase obyčejnou sekerou. A hydraulické kleště tak ty zase posloužily při jednom přepadení obrněného transportéru na Aleksandrové náměstí, no a pak je tu hlavně loupež z roku 2017.
0: Březen 2017. Tehdy zloději ukradly největší zlatou minci na světě. Stokilovou minci s vyobrazením královny Alžbity II zapůjčila do Německa Kanada. Z dobře zabezpečeného berlínského bodeho muzea ji uloupila trojice mužů. Ani zlatou minci, ani šperky se dodnes nepodařilo najít. Exponáty z Drážďanské zelené klenby se mohly stát v součástí něčí soukromé sbírky. Existují ale i další teorie, nebo spíš obavy, které už vyjmenovává kolega Václav Jabůrek.
1: Zpráva zelené klenby má obavy, že je zloději rozložili na menší díly, takže se možná už ani nikdy nenajdou. Samotné šperky jsou příliš unikátní a překupníci by je odmítli. Jednotlivé kameny se ale speněžit dají, i když tady magazín Špígl v jednom velkém článku popsal, že to pro lupiče rozhodně není úplně tak jednoduchá věc. Ono, bavíme se o špercích ze středověku a raného novověku, kdy se používala úplně jiná technika pro a ty drahokamy tak mají zkrátka úplně jiné vlastnosti, než jaké si dnes žádá trh. Podle špíglu je možné, že se Kameny někde tajně přebrousí, ale zmenšili by se zase o tolik, že, že by se to vlastně ani nemuselo vůbec vyplatit. Na druhou stranu ještě pořád možná existují kupci, kteří naopak ty staré diamanty vyhledávají, ale jejich opravdu jen pár a je těžké je najít.
0: V lednu roku 2020 izraelská bezpečnostní firma CGI dostala nabídku dvou šperků z pokladnice, za které k dosy požadoval v přepočtu téměř čtvrt miliardy korun. Konkrétně šlo o řád Bílé odlice a saský bílý diamant. Autora nabídky se nepodařilo dopátrat a nepodařila se ověřit ani pravost nabídky. Krádež v zelené klenbě se sice stala nedávno, ale do historie už vstoupila. Ono to vlastně nebylo poprvé, kdy se v dráždě nechloupilo. V roce 1977 zmizela část šperků z pokladu zbývalého kostela svaté Sofie, který těžce poničili boje druhé světové války. Poklad se následně přemístil do městského muzea, Lupičům k činu stačily kapesní nože. Kamery je nezaznamenaly, protože byly natočené jiným směrem. V tomto případě se ale nakonec exponáty, kousek po kousku, podařilo najít. Pachatelé jsou ale dodnes neznámí. Pojďme se teď přesunout do jiné země a mnohem dál do minulosti. Do Francie na počátku 20. století. Nejen šperky jsou terčem zlodějů. Tehdy totiž z muzea v Lůvru zmizel jeden z dnes nejslavnějších portrétů na světě. Obraz Mony Lízy. O její krádeži jsem si prostřednictvím aplikace Skype povídala s historikem umění Martinem Zlatohlávkem z Karlovy univerzity.
2: Víme, že jakýsi tedy Ital jménem Vincenzo Perugia, který údajně kdysi pracoval v Louvru, takže to prostředí znal, v neděli večer 20. srpna odešel a nechal se zavřít v Louvru tam přenocoval a potom v pondělí ráno 21. srpna tedy sundal se zdi ten obraz, vyndal ho z rámu, říká se, že někde na schodišti, že potom se uvádí, že tedy se nemohl dostat z budovy ven, ale protože v pondělí bylo zavřeno, tak hrál si na nějakého údržbáře a jiný údržbář mu pomohl otevřít dveře ven a on tedy odnesl ten obraz. Mně to trošku připadá jaksi zvláštní, protože Někde se dočtete, že ten obraz si schoval pod plášť, ale nicméně ty rozměry jsou 77 x 53 cm, což není zas až tak malý obraz, to je tedy bez rámu. Takže si nedovedu představit, že by nesl takovýhle obraz pod pláštěm a ten druhý zřízenec si toho nevšiml. Takže tady je to pro mě tak jako trochu otázka. I když si dovedu představit, že to pondělí v galerii i v takové galerii, jako je Louvre, je celkem klid, všelijak se uklízí, spravují se věci a pohybují se tam tedy různí řemeslníci, to bylo asi celkem logické. A tímto způsobem se tedy ten obraz dostal ven z toho muzea a Vincenzo Perugia tedy si ten obraz nejdřív ukryl v Paříži.
0: Po portrétu Lízy se na několik let slehla zem. Vincenzo Perugia obraz skrýval ve svém pokoji. Dal o sobě vědět o dva roky později. V roce 1913 se mu i s obrazem podařilo překonat hranice a dostat se do Florencie. Da Vinciho dílo tam nabídl antikváři.
2: Sám o sobě dal vědět, že ten obraz má. Obrátil se na jakéhosi antikváře florenského. Ten se mi jmenoval Alfredo Jerry. A že tedy tento obraz má a že by ho chtěl nabídnout té slavné v galerii Ufici. No a obchodník Jerry tedy zavětřil, že se asi jedná tedy o tu ztracenou Monolízu a pozval ředitele Galerie Deli Ufici, Giovanna Poggiho, aby tedy s ním se přišel na ten obraz podívat. A skutečně se tak stalo, a teď je zase tam ta zajímavá věc, že tedy ten Giovanni podí a asi i ten antikvář na první pohled rozpoznali, že je to tedy Leonardův slavný obraz, dneska slavný obraz tedy Mona Lisa. No a pak už se strhly události tak, že vlastně to nahlásili policii a Vincenzo Perugia byl zatčen, obraz mu byl zabaven a Perugia byl odsouzen na krátkou dobu, jenom asi sedmi měsíců, myslím.
0: Krádež přitáhla k obrazu pozornost. Portrét Mory který slavný italský umělec dodělával do roku 1517, nebyl na přelomu 19. a 20. století tolik známý. Veřejnost Davinčiho díla ještě úplně neobjevila. Jakmile ale dáma s tajemným úsměvem z Luvru zmizela, získala si nejdříve zájem novin a potom taky veřejnosti.
2: Obraz byl vystaven nejprve ve florenských uficiích, potom byl odvezen do Říma, kde byl vystaven v palaco Farnéze, kde sídlí ambasáda francouzská, a pak byl tedy vrácen do Paříže. No a těchto několik výstav a samozřejmě tisk. Už tisk v roce 1911, že, který tedy informoval o té krádeži, spustil vlnu zájmu o tento obraz, takže návštěvníci potom ty výstavy, které proběhly ve Florencii v Římě a potom to znovu vystavení v Paříži, bylo tedy navštíveno poměrně mohutně, i když se jednalo vlastně o už kritické roky, protože začínala první světová válka.
0: Jenže, jak měli tehdy vyšetřovatelé, znalci umění nebo kurátoři jistotu, že se jedná o skutečnou monolízu? Odpovídá historik umění Martin Zlatohlávek z Univerzity Karlovy.
2: Před tou první světovou válkou Nebyly ještě takové metody, především technologické metody, nějaký chemický průzkum barev nebo nějaké rentgeny, kterými dneska se obrazy zkoumají. Takže ti znalci, to znamená především tedy ten Giovanni Podji, který byl tedy významným historikem umění, zajímajícím se o staré umění, tak to bylo víceméně tedy na jeho úsudku založeném na vizuálním kontaktu s tím obrazem. My nemáme zprávy o tom, že by potom v uficích dělali nějaký další rozbor. Určitě se sešla nějaká další komise italských historiků umění. Možná, že přijeli i někteří z Paříže, z Louvru, aby tedy potvrdili, že se jedná o tento obraz, ale bylo to především tedy na základě toho kontaktu s tím dílem. No a to je Devíza, která je vlastní tedy významným znalcům umění, dodnes platí, že přestože máme rozvinuté různé ty metody restaurátorské a technologické, tak znalec musí tedy to pravé dílo poznat na základě toho kontaktu, že vidí ten obraz a často právě ten první dojem je velmi důležitý. V té hantýrce historiku umění se mluví o tom, on vám to ten obraz sám řekne, kdo mě namaloval.
0: Určování pravosti Mony Lízy taky podnítilo další zájem o nalezení správných metod ověřování originálů, jejich rozpoznávání od velmi kvalitních kopií. Výzkum ale zbrzdila první světová válka, která vypukla v roce 1914. Rozvoj znaleckých metod pak pokračoval ve 20. letech 20. století. Mona Lisa nebyl jediný obraz, který zmizel. Třeba výkřik od Edvarda Munka zmizel dokonce dvakrát. Nejdříve v roce 1994, poté v roce 2004. Poprvé se do jeho pátrání zapojil Scotland Yard. I na podruhé se obraz podařilo najít. Byl ale poškozený. Obrazy a šperky nejsou tím jediným, po čem zloději cených děl prahnou. Obrovskou cenu mají třeba i hudební nástroje. O jedné takové krádeži krádeži houslí Herkules, vypráví ve svém ateliéru virtuáls a soudní znalec smyčcových nástrojů Jaroslav Svěcený.
3: Ty nástroje se kradou prostě proto, že mají svoji vysokou hodnotu, ale u těch nejvyšších patrech se dá říct, že se špatně potom už zase uplatňují znovu na trhu jako kradené, protože ty nástroje jsou všeobecně známé. Já bych to přirovnal možná i tomu, jako když člověk by šel do Louvru a ukradl tam maneta, tak je to neprodejné samozřejmě, že jo? Ale tak tady to je ne do Louvre, ale ty nástroje jsou všechny zmapované, vyobrazené v mnoha publikacích. Mají to v databázích Interpolu a různých dalších institucí. Takže se většinou ten nástroj vrátí, ale v případě uh, houslí Herkules Antonia Stradiváriho z roku 1734 se tak nestalo, protože pravděpodobně byly na objednávku někoho cizené. Buď to byla náhoda, nebo to byla teda opravdu vychytaná příležitost, protože Eugeny hrala v Petrohradě a po koncertě jedny prameny tvrdí, že že to nechal v šatně, že se šel znovu jako klaně. Když. A druhý prameny tvrdí, že to bylo po posledním přídavku, že je nechal jakoby v zásálí, to znamená jako v té místnostce, než člověk jde na podium no a za to úklonu někdo stačil tam vlést a ten nástroj odcizit.
0: Na několik let se po nich slehla zem. Objevily se až v roce 1925, 17 let po krádeži, v jednom pařížském obchodě. Pak se dostali do rukou dalšího virtuóza.
3: Vlastně z těch dalších špičkových interpretů bychom mohli jmenovat Henrika Sheringa. Henrik Shering po Eugenu Izájovi byl dalším vlastně světově proslulým interpretem, který na ně koncertoval.
0: Jaké byly housle Herkules, na které v době krádeže v roce 1908 hrál belgický houslový virtuoz, hudební skladatel a dirigent Gen Izaj?
3: Ty housle byly stavěné. Poslední periodě života i práce Antonia Stradiváryho, protože Antonio Stradiváry zemřel v roce 1737, a ty housle pokud teda ta datumovka všechno souhlasí ta vynětka, tak stavil tři roky před svojí smrtí je to taková ta už pozdní doba dá se říct ještě krásnější nástroje jsou z let 1710 1712, 1715 1716 to je nástroj třeba, který se jmenuje Mesiáš ale nicméně tyto toho se proslavili, ne že by byly horší ale už nejsou z toho úplně nejslavnější období Stradivario ale já myslím, že je nejvíc proslavila ta krádež v podstatě. takže ty husle mají příběh a dneska jsou v majetku v Izraeli v Izraelské filharmonie, ale ty housle jsou zajímavé právě tím, že tahle putují. Dneska už je naprosto běžné, že se deset let objeví stredivárky v rukou někoho třeba New York Filharmonika, za dvacet let na ně někdo hraje v Tokiu a za dalších 30 let v Austrálii a za 40 let třeba někde v, Váne, v Mexico City.
0: Housle Herkules jsou masivní co do tvaru. Ale nejsou masivní jen do velikosti, jak napovídá jejich jméno, vynikají i zvukem.
3: Ty jsou výjimečné, protože se jim říkalo, že jsou velmi silné. To znamená, že jsou masivní ve zvuku a oni byli masivní i v tvaru, protože jejich korpus měl 36 cm. Ty stradivárky, které jsou z té etapy 17, 12, 15, 16, tak jsou o pár milimetrů kratší a oni se tím pádem lépe ovládají, lépe znění. Někomu to připadá teď možná směšné, co teď říkám, že nějaký milimetr hraje roli. Každý milimetr nahousí hraje roli. Tak samozřejmě, že stradiváry nástroje jsou unikátní. Swim tvarem, který, i když se tam liší přeci jenom ty velikosti v těch milimetrových věcech, tak byly unikátní tím, že měli krásnou nádhernou zadní desku. Ty dřeva Stradiváry bral většinou z okolí Valdifieme, myslím teda dřevo Javorové, nebo taky bosenský Javor, samozřejmě to používali i další italští mistři z té doby. A byly samozřejmě nádherně vypracované, takže ta výjimečnost byly v tom, že měly opravdu velmi zvučný, silný tón. Ale ne každý prsty se s tou velikostí dokážou vypořádat, takže sám Izai třeba dával přednost k varnerkám, no nicméně tohle to jsou housle, který bez problému utáhnou jakýkoliv koncertní sál, takže proto se jim taky říká právě Herkules, no, že to má jako je opravdu jak mohutný tón a to ty housle nepochybně mají.
0: Jak to vlastně vypadá, když se takový cený hudební nástroj ztratí?
3: Tak já myslím, že to je úplně stejné, jako zkrádeží jakýhokoliv uměleckého díla. Musí se to okamžitě nahlásit, čím dřív se to nahlásí, tak tím je velká šance na dopadení. Někdy to trvá dlouho. Říkám, čím slavnější nástroj, tím hůř adaptovatelný zpátky na trh. Tam je velká pravděpodobnost, že se najde. Ovšem u těch méně známých nástrojů, které nejsou třeba katalogizovány jejich cena, ale třeba taky může být i tisíc korun nebo v desítkách tisících euro. A třeba to není zrovna nástroj, který byl zaznamená nějaké publikaci, no tak samozřejmě tam je docela problém. Většinou, když to má hudebník, tak ten je s vyfocený, takže se zjistí velmi snadno i z fotky. Navíc ten hudebník chodí určitě ten nástroj dávat, opravovat, nebo restaurovat, nebo generálkovat nějakým housaři, takže ten ho taky dobře zná. No takže tím pádem, když se takový nástroj najde, tak Tito lidé ho bez problémů poznají. Protože to umělecký dílo tady se nejedná o sériou výrobu, ale o úplně od základu vypracovaný mistrovský kus, takže si myslím, že s tou identifikací žádný problém není.
0: Říká Virtuos Jaroslav Svěcený. Strady várky Herkules nebyly jediné housle, které někdo ukradl. Podobný osud potkal i housle Davidov Moríny z roku 1727, které jsou nezvěstné od roku 1995. Dodnes se nepodařilo najít ani housle Kolosu z roku 1716, které zmizely v roce 1998. Od 27. ledna 2014 byly nezvěstné taky stradivárky Várky Liňsky, které jste v tomto pořadu mohli několikrát slyšet v rukou Franka Almonda z Milwaukee symfonie Orchestra. Přišel o ně při ozbrojené loupeži. Tento hudební nástroj se ale nakonec podařilo najít a zrestaurovat. Na pořadu spolupracovali režisérka Michaela Krčmová, mistr zvuku Petr Janečka. Od mikrofonu vám příjemný poslech dalších pořadů přeje Kateřina Havlíková.